0: 所以你们有曾经接触过，例如自闭症或者忧郁症的这种个案吗
1: ？哎、欸，有、哦、我,我们其实主要服务的就客群，主要就是以智障啊，或者是自闭症，或者是有一些精神诊断的服务对象为主，所以可能会有忧郁症啊，然后焦虑症等等的这样子
0: 。我先问一个比较通俗的问题哈，如果在我的家族里面，我的家庭里，然后有这样子的。好，忧郁症，我是说真的正在用药，已经被诊诊断了，然后必须要用药的。像我我家庭里面的成员有这样子的的对象的时候，我们可以做什么
2: ？我觉得最重要的一件事情就是要先找到彼此生活的平衡点，就是那个那个同住的人，他要先知道怎么照顾自
0: 己。不是我要先想办法照顾他，我不用一天到晚嘘寒问暖，然后
2: 先学会调试自己，因为要共住嘛，嗯，然后一定会有很多的生活中的引爆点，或者是无力的地方，或者是被往下拉的地方，所以我们一定要先确保自己不会被往下拉，所以要先学会怎么自我照顾的时候，才有能量再去照顾他，不然就会变成两个情绪搅在一起
0: 。我反而不是先要去。小心翼翼的，然后顾好他的情绪或是什么样子的吗
2: ？能量够当然没问题啊，因为顾久能量会不够。
0: <笑>当然，我们今天不会去聊到造成忧郁症的那些主因呢、啊。好，可是我觉得所谓的忧郁症的这样子的，我们的亲人在那个过程里，他本身就是辛苦的，所以总是以为我们要为他多做些什么，所以其实不太需要。
1: 我们当然会想要为他多多做些什么啦，那只是要想说，就刚刚那个仔仔提的部分，主要是，如果说我们自己的状态不够稳定的时候，有时候我们在做的过程中，可能不会是对方所需要的，或是真的需要的，所以很多如果去看照顾忧郁症的人。或是本身是忧郁症者，他们可能就会很讨厌被说，比如说，如說呃，就要叫我加油了，又要叫我努力了，对对对对对对对,对,对,对,对
0: 因为你没有东西可以讲啦、啊，对对对对，然后但是他又拉不起来，嗯，
1: 那拉不起来的时候，我们要照顾者，譬如说照顾者有没有办法自己去消化这个？我想要叫他起来吃个饭，但他没有办法起来吃，他这个挫折感有没有办法去消化？我我特别精心的想说，他原本的时候都喜欢吃这个，嗯、我很我很卖力的煮了这一道。那、啊、有没有办法继续吃下去？他有没有办法让他叫他起来吃？然后我特别这种精心准备的这种过程中，其实有时候有些家家人在照顾过程中，可能其实蛮蛮费心费力的。那这过程中你会发现到成果不如预期啊。那这是成果不如预期的过程中，他要如何去去转换转换这样的心情啊，转换他的情绪，转换他的认知想法等等，不要被这个不如预期的结果。所影响，我觉得其实是在陪伴这一这些有，不管不管是什么样的症的过程中的家人都要去去思考的
2: 。然后再来一个就是，当当这些忧郁症的患者或者是其他疾病的患者，他的状况不好的时候，我是不是仍然可以允许自己过得很好，然后不会有愧疚感，还是觉得一定要跟他一起向下沉沦，好像才有一起共同承担的感觉？对
0: 我有跟他一起受苦啊。对
2: 对对，可是其实。两个一起受苦的，那谁要先被救？有能有能量的那个要先被拉起来，他才有机会再去拉另外一个嘛。那就是我们才，所以就回到前面讲，我们必须要先能够照顾自己或处理自己的状态。然后，因为我们常常会在这个过程里面就不允许自己过好的生活，因为会觉得他都过得那么不好，我自己这样出来看个电影可以吗？嗯。可是我们其实是非常需要这一个。放松，然后这个自我照顾，然后给自己喘息的空间，其实是非常重要的一件事
0: 情。从刚刚到现在，然后你听到了两个新的声音，对吧？一个是仔仔，然后就是呃有注册的社工师，对，然后另外一位是我们的盈军，然后是一位行为分析师，也是物理治疗师。我们在讲到这些发病的原因或过程，我觉得那个可能不是我们可以去探讨的，对。然后有时候来的真的是。莫名其妙吧，好，可是作为家人，我们就会有很多我们需要陪伴的，而且也不仅止用我们刚刚举的那样子的例子，像现在举一个最平平常好的，可能呃，在我周边有很多人都是做父母的人，然后他们现在小朋友的这个环境状况，他们要获取资讯的管道非常的多，在我们小时候没有那么多哇，了不起，你你们两个还比较年轻呢、啊，我小时候就是看国语日报，<笑>好老哦。然后，可是他们现在可以获得资讯，手机啊、平板、上网，各式各样的资讯就快了。所以很多时候，我很常听到的那种困扰，就是他们会留在网络上，已经不仅只是网络游戏了。他们对网络或者这些工具的依赖已经上瘾了。那我们先从这边开始好了。所以，如果我家中的小朋友，然后这种国小五六年级，甚至到国中一二年级、三年级的，好，他对于。网络，他对于手机、平板，他已经呃，已经没有办法去离开这个生活，甚至会因为这个，然后跟家人吵架，更甚至到不不想去学校。这算一种疾病吗？我我只是用这个字眼，我不是说他真的有病，我说像这种状况，已经到了某一种需要需要矫正，就是作为父母，我们可以做些什么？
1: 作为父母的话，我们就是可能可以想，因为像刚刚讲的那个，对于这些平板啊、网络的依赖，看起来是有各种程度之分嘛。那如果说我们会很担心自己说，说、呃、我的孩子会不会其实是有瘾头，有到成瘾，那这个部分的话，其实是可以去寻求，因为诊断的话，还是要由那个精神科医师来去帮忙做确认啊、嗯嗯哦。所以如果说我们有这样子的担心的话，我们还是会回到呃。医医师的这边的部分来帮我们去协助做确认，好来去看说是不是真的是疾病啊？我们不要自己去沉浸在一个，不要帮自己帮自己下诊断，哦，因为我们自己下诊断的话，就等于我们就会越去核对那些症状有没有，嗯嗯嗯然后越核对越多的就是恐惧跟担心，然后反而会怎么样？我们通常有时候会第一时间会想要处理对方，不是处理自己。
0: 处理对方<笑>对，但多都是處理,处理小孩，
1: 对，处理对方处理小孩啊，我们会想说，哎呀，你这样子不行哦、喔，你这样成瘾哦、喔喔，等等的。但其实说刚刚那个成瘾，其实我自己以前小时候也是成瘾患者，如果硬要这样讲
0: 的话，我我我们那个时候有什么东西可以成瘾、喔？有
1: 啊，那时候超任啊，然后有没有超级任？我现在現在听听众可能没听过
0: ，不，<人>你绝对比我小很多。然
1: 后红白机有没有？哦、红白机超级任天堂，然后后来到 PS 有没有？现在 PS 还在，可是我已经 N N 代去了，不<笑>带我根本我那时候要玩一代二代、喔、那我那时候其实也是半夜会爬起来玩的那种人
0: 。所以，对，你知道我我我刚用“疾病”这两个字眼不太正确啦。我<笑>因为我刚刚找不到适合替代的字，成瘾。可是我们对于成瘾的这个定义，就已经会去到好像是有有有生病，这是一个疾病，精神上面的或者心灵上面的。所以作为家长。是我过于紧张了吗？是我把这件事放太大？我应该先，我应该先去看我自己的状况哦
1: 。其实所有的家长跟所有的父母都是都是想要为孩子好的哦，那是我们每个人身为父母的本能啦。哦，所以就是我们也不要觉得说自己好像错了哦，我们或者是或者是觉得怎么了？那我们会担心也是正常的哦，只是我们在这寻求的过程中，要如何去同时去。会回到刚刚的自我照顾的部分，我们会在这照顾过程中，会是两个人一起向下沉沦吗？还是有办法持续的稳定
2: ？因为如果说以现在的父母跟过去的父母来比较的话，其实现在的父母比较容易带着焦虑在跟孩子相处。好，他们常常带着很多的焦虑跟恐惧，比如说怕输在起跑点，怕跟不上，然后怕不能成为人中龙、人中凤。所以在这个过程里面，他们就会有很多的，然后再再加上那种追求经济的庞大的压力，比如说房贷啊、车贷啊，然后如果小孩要念私校啊、全美的啊，他们花好多的，其实父母要花好多的时间去追求金钱来满足这些条件。可是这个过程里面，其实我们会知道说，很多小孩曾经在网络里面，他在追寻什么？如果我们不把我们不去诊断他是不是疾病，我们要去清楚他在网络里面他在追寻什么。我们会看到很多人是在追寻陪伴，然后有的人在追寻成就感，然后有的人在追寻一个心灵上的寄托。所以我们要清楚他们在追寻的是什么的时候，我们就比较不会那么轻易的去用。疾病或诊断来看待这个状况，而是会清楚说他们在这里面获得了什么样子的满足。然后这个是可能外面的世界没有办法给他的。所以很多时候，当我们看到一个比较沉溺在网络里面的孩子的时候，或者是沉溺在山西产品里面的孩子，你会看到他有些可能会有些特征，就是他可能稍微感觉比较寂寞，没有朋友，或者是父母会比较忙一些。那在这个过程里面。通常我们其实会看到说，当当他真的不是一个疾病的时候，他的他的这些需求在现实生活中可以透过关系去满足的时候，他的那个成瘾行为，其实我们所谓的成瘾行为，其实它是会消失或者是下降的，因为它可以在现实生活中寻求，它不需要在一个虚幻的世界里面寻求了。我觉得这个是有的时候我们可以去去看的一个东西，或者是去探寻的一个东西。所以这个东西。在这个过程里面，其实父母最重要的一个过程是他要稳，父母要稳定自己，知道自己是足够爱孩子的。可是他也要清楚，爱孩子的方式有很多种。他要能够去扩展自己的弹性，去看见孩子的各种状态，然后都是可以被，都是可以被理解或者是被接受的过程里面。就是这个过程里面，就是说我们不是把孩子调成什么样子才叫正常，或者是才叫以后会有出息嘛？虽然说现在这个社会有时候这样讲，父母会说你不懂
0: ，嗯嗯嗯、<笑>的确
2: 会说。可是提，可是这个是一个很大的关键啊
0: 。很容易的一个状况是哦，我可能会拿这个小朋友跟我自己的成长时候的那个状态来做对照，就会觉得奇怪，哪有这么的，哪有这么的复杂？所以可能反而变成是我无法去理解关于这个小朋友在在想什么。当然，当我从比较的部分去看。我就不会去留意那一个哦，他是有什么部分是需要被满足的。我觉得刚刚有讲到这个重点。刚刚前面我们在聊聊到说，现在甚至就是有个行为，然后什么不去上学，那个是什么什么东西啊？就是家中孩子不愿意去上学那个。
2: 就是我们现在我们会讲拒绝嘛，可能是拒绝的拒或恐惧的惧，<學>因为那个可能意思会有点不一样，哦、是拒绝上学还是恐惧上学，可能会有两个不同的方向这样子。那这个拒
1: 绝的话，其实现现阶段其实蛮多都有在去讨论，那、嗯、其实通常其实它背后有一些原因，可能其实是蛮大的，有些可能是有些可能可能是跟同学之间互动的焦虑啦。或者是一些课业上的一些压力等等，我们或者是一些其他我们可能还不太知道的因素。那他通常就是会显现出来，就是他他会跟家人就说他不想去上学，然后可能会用各种形式的方式来去做到这样子的目的啊。那这是目前比较也是有一有一群有有一些会说叫做简居族。如果日本那边有没有？<居>对，就是那个呃蚕蛹、呃、那个茧，然后居住的居这样子。但其实这个一样都有程度之分，所以如果说。我在想说，我自己的孩子有没有这样子的议题的话，一样可以是回到医生那边去做一些确认这样子
0: 。但当来到你们这边之后，你们会做些什么事呢
1: ？我们的话，哎、欸，我们其实主要就是会去探究。通常我们虽然说转介来呢，都会是一个一个行为而转介而来的，比如说他拒绝上学，或者是有攻击行为，或者是有。呃，或者是有一些呃自我伤害的行为等等的，那我们通常不会先去看这个行为本身，反而是要去看他为什么会做出这样的行为，所以他为什么会检举？那他为什么会像刚刚如果说为什么会网看起来像网络成瘾一样？我们会去看说这个行为的背后的因素是什么？那这因素就是看每个人的状况了，每个人的因素可能有百百种，有些人可能是难以跟人家互动。那有些人可能是会觉得学校其实是压力很大的地方，那所以我们会既去发现说这些原因到底是什么，然后我们可以去在以这个孩子或是这个服务对象或者是这个转介个案所可以负荷的程度的部分下来去调整一些策略或方式，所以像可能假设说他其实是很害怕，很害怕去上学的，他的原因可能是很呃很担心跟同学的互动，那我们大家可能可以去想说，那他目标可能就要下下修咯、哦，就是不是说他有去学校，而且要进到班级里，他可能要去到有去学校就算不错了，但他去到哪个空间上学，可能会是另外一个可以去讨论的部分。所以其实，在做这一行的过程中，我觉得就是思考可以的弹性可以放大，我们不要用一个体制的角度来去想他该过什么样的生活。而反的去想说，他现在的他需要过的是什么样的生活？然后我们在呃看他是在所处的单位，或者是在所处的学校，或者是呃家庭里，我们可能可以一起去想想看说，说以现阶段来说，什么样的话是最适合他的？哦，然后让他不太需要用这样的行为来去跟我们做表达。哦，其实他会出现这些行为的话，其实他都是在告诉我们，他有一些没有办法解决的困难，是需要协助了。哦，所以这时候反而是我们要去想说，不是逼他去上学，不是说我、哦、看到一个不想去上学，那我就是逼他去上学。那你上去上学的话，我就买什么东西给你。嗯
0: 嗯、哦呃。常见的会是这样嘛？非常好用啊。对
1: 对对,對,對,對但久了还是没有用，因为困扰还在。对他来说，困扰还是在。对他来说，假设他是跟考，觉得说自己没有办法一直考很高分，他还是会一直面重复面临到这个无法一直考很高分的困难。但如果说我跟他说，你今天我出去回来之后，我就带你去吃一顿大餐，这种久了之后还是没有效，你会发现到一次有效，两次有效，第三次发现到天哪，我的困难还是存在的，所以我们还是要去探究说这个行为啊背后的真正的原因是什么，我们才有办法真的就是自根啊，不然我们会觉得被那个短期的那个当那一次有效就以为真的有效而被自己蒙骗了，哦，因为我们常见都是用这种快速方式嘛。说你去的话，你乖乖去的话就怎么样？我小时候也被这样对待。他<笑>说你乖乖去看完医生，打完针就带你去吃个糖果。但对真的恐惧还是在啊，他没有因为这样就真的被消除了。所以像这种长期性的压力，如果是身为一个学生，他就是恐恐惧学，那他背后的根源还是要去处理。不然的话，那种短暂的那种，不管是用零用钱的增加啦，或者是用一些物质的部分的满足，其实那都是非常短暂的，然后没有办法去完全解决这个问题
2: 。因为如果就我们之前遇到的一些拒学的孩子，他如果是真心拒学，不是想要用这个来操控大人获得利益的话，他们是可以非常清心寡欲的，所以没有任何物质可以打动他们
0: 。那他们要什么
2: ？他们要可以在家里啊
0: ，就这样。
2: 对，那是那是一个安全、没有压力、放松自在的。对,对他们就是不想要面对压力嘛，所以就是当他真心要这样做的时候，物质是没有办法去打动他们的。他们说：“那我好没关系，我可以不要
0: 。”如果家里有孩子是这样子的话，我们要怎么办呢
1: ？就是一样，先寻求一些专业的协助，然后再想想看，说他的压力来源是什么，有没有办法去调整。嗯，对，那就是因孩子。每个孩子跟每个家庭来做个别化的讨论了。
2: 对，所以通常这一个就是，如果他有透过精神科医师的诊断吧，他有可能会找心理师。那如果他连门都没有办法出，没有办法去到心理师的空间，那通常就是要找有办法去到家里的嘛。那我们之前跑的经验就会变成说，当然会跟现在会先跟家长讨论出一个共识嘛。可是我们会很清楚这个共识会先在这里。可是当我真的去跟孩子建立关系之后，所以通常会花很长的一段时间去跟孩子建立关系。关系建立起来，清楚孩子的状态之后，我们就要知道，说我怎么样在孩子当下的状态跟父母的期待之间去帮忙做一个桥梁跟沟通，来取得一个平衡点。这那那就会是一个要工作的方向、嗯，因为通常父母的期待会高过孩子可以负荷的，然后孩子要的通常就也会让他有一点。更往后更难社会适应嘛，所以就是怎么样去帮他取得一个平衡点，这样子
0: 。好了，我觉得环境的变化实在是很快速。当然，作为父母，我可能非常容易用我过往的经验来看现在在这个环境状态下的孩子，所以很多的差异或者想法上的那种分别，就会在这个时候出来。当然，争执就有可能会出现了，但两边同样的都是需要更多的去理解，只是在那个状况里面。理解这件事就变得很难了。呃，好，我接下来我想要分分别聊一下关于你们的工作的内容。盈君，什么叫做什么叫做行为分析？什么叫做物理治疗师
1: ？我物理治疗的话是，他如果是比较偏复健的，所以如果说大家如果有去。哦，比如说筋骨受伤啦，有没有？或者是骨折啦，好、哦，或者是神经相关，比如说家里有，所以是是朋友之间有中风的，有没有？嗯，或者是脑外伤等等的，他们通常外观复原之后，会有需要一段复复健的历程。譬如说我骨折之后，我的角度有没有原本可以梳头发的，变得没办法梳头发？嗯，那这个空间的过程中，就是需要做一些复健，或者是我中风之后，我现在没有办法起床走路了。我需要一个人来教我怎么样重新学会走路。哦，这个通常就是物理治疗师在做的事情。那这也是我大学念的科系，这样子
0: 、哦。这种所谓有注册的物理治疗师，我、哦、我现在是用我一般房间脑袋的分类，好不好？嗯。所以呃，跟我那种口丢、龙丢、被去往敲敲骨头的那一种，这种是不一样的
1: 。嗯，对、欸，那个。敲骨头的那个比较偏是推拿，有我们刚刚可能跌打损伤对对对对对对，或者是写推拿之类的。他们通常是比较偏师徒制的，就是一个哦有经验的师傅，然后来带领，譬如说下面他可能有一些徒弟，然后来去做一些技巧上的学习。好，那物理治疗是比较是偏呃西方医学过来的，那就是这两个的话有一点重叠性哦，有点重叠性。通常如果骨折的话，有些人会去看跌打损伤，也有人会去看健科。那只是就是一些区分上的部分，因为我也我知道有一些跌打损伤也很厉害哦，就是会帮你敲到让你就哦怎么那么强，对。那物理治疗的话，当然也会有这个徒手的部分，所以就是跌打损伤里面他们有一块的很多那种像在徒手治疗的部分有没有？帮你的骨头弄出咔咔咔咔声音的哦，那个其实如果在物理治疗里面的话，它有一个地方叫做徒手治疗。比较是针对这个部分，比如说肌肌筋膜啦，或者是关节的活动度等等的一些帮助，这样子
0: 。那这样这样子的物理治疗师有注册没注册，它的分别是什么
1: ？哎、欸，因为物理治疗就比较是偏国家管的嘛，哈、嗯，所以就变成是一定要注册才可以执业，嗯，好、哦，所以就是我们如果念完物理治疗学习，我们必须要去考试。然后要过了才可以，就是在诊所上班，或者在医院上班，或者是现在其实近几年开蛮多物理治疗所的，嗯，好，就是他们会自己开一个物理治疗所，然后会接收一些复健科医师啊，或者是骨科医师等等的转介，然后他可以就是有点像是我们就会去他那边，然后被他一对一的教一些运动啦，或者是被做徒手治疗，或者是呃一些知识上的去去去学习，然后让你可以自己在家里做复健这样子。
0: 那那个行为分析师那个又是什么
1: ？哦，这个的话是我后来去呃美国念的哦，行为分析师。那他的他他其实有分个两三个等级，就是有呃博士级的行为分析师，然后或者是硕士级的行为分析师，然后跟大学毕业的行为分析师，所以他有各式各样的名称，就是 BCB， 那简称就是 BCBA 哦。那我拿的就是硕士级的。呃，行为分析师，那学这个的部分的话，就是他如果在大学的分科里面比较是心理学的那边的分科下来，那在这边学的，你大部分的话就是背后，我们刚刚其实有一直有提到的东西，就是这个行为会发生背后一定都有些原因，那所以行为分析师的工作呢，其实就是去透过。诶、欸，之前所学的一些方式，然后来去去觉去,去发现说，他这些行为会发生背后的真正的原因是什么？然后如果发现原因之后，我们就有办法做治疗了。哦，所以我们其实要做，一定要做的工作就是发现原因跟找到一些治疗的方式，然后再去确认说我们的这些治疗方式有没有效。哦，所以其实西方医学的方式其实都大同小异，你会发现到都是要干嘛？找原因，然后找治疗方式，然后去确认你会不会好。哦，这个就是这样的循环，所以行为分析师主要做的工作大概就是这些。然后最早期会出现这个行为分析师的部分，也就是主要针对的客群是偏自闭症啦。好，所以如果说行为分析师在台湾其实还非常少看到。哦，那但是如果说这个职缺那时候放在美国，你如果开在美国的一些求职网站看的话，你一打的话，其实会跑出一大堆的。那行为分析师的话，现在台湾比较没有戏。哦、喔，台湾还没有这个细索，那在美国或者是国外其实都还蛮多的。那台湾的话也是会有，但是比较是偏用一种学分的方式来去，或者是一些呃、嗯、认证课程的方式来去做授课。哦、喔，所以台湾其实现在开始慢慢在出现，我觉得其实现在目前台湾还蛮也开始在注重这个这个情绪行为议题了。哦、喔，所以其实这一个。这个角色也开始在慢慢的出来，所以如果打嗯行为分析师的话，说不定开始会在台湾看到。不然我那时候去念的时候，其实还比较少一点点
0: 。好，我等一下这个等仔仔的这个部分说完，我就一起问。对，就是你们两个人怎么会找这么奇怪的工作？但我们等一下可以回过头来讲这个部分。来，仔仔，你是社公司？对，我是社公司。社工师，<对>这个差异性又是什么
2: ？你说注册跟没注册的嘛，嗯、在台湾都一样可以做。嗯，都可以做社工，差在有没有加薪。嗯，<笑>然后跟有没有办法在一些公家单位工作这样子。嗯，对，就是呃，如果你是有去考国家考试拿到社工师的话，呃，因为通常医疗院所、然后学校单位的社工他们会要求要有国家的国家级的那个社工师的证照。可是你看一边一般民间单位的话，它其实是没有特别
0: 要求的。社工主要的工作内容又是什么呢？
2: 社工，社工工作范围真的很广，所以就是就是举凡跟人有关的工作，或者是跟人有关的族群，它都有可能成为一个社工工作的方向，所以它是非常广的。你可以走倡议路线，所以有些在倡议的社工有没有？就是比如说生存法啦，或者是什么法、什么法，就是就是有一些社工他是走倡议路线的，所以他可能会。看起来就非常的激进、有活力，有没有？那有些社工是走直接服务路线的，所以他可能是跑社区、跑家访、跑受暴妇女，然后跑受刑人都都有可能，或跑金障都，或者是跑身心障碍者。哦，你看他领域其实非常广，然后跑儿少、跑妇女，你讲你只要你想得到，都可以跑老人，都可以，然后管他。不管他是健康还是不健康，都可以跑。就是在社服领域来讲，它是它的服务范围其实非常的广，或者是你就是在一个机构里面很稳定的当一个社工，这也是有。所以就是以社工这个职务来讲，它的领域其实非常的广泛，那只是看你有没有专精在某一个领域
0: 。但你们两个人的脸一看就是走服务的啊。就是走直接服务的，
2: <笑>对，就是我们两个都走直接服务、就是、没有错。
0: 我我觉得在在在台湾的这个环境里面走照顾服务是有一点吃力不讨好的，当然总是得有人要做，我明白。只是你们两个人为什么你们会想要踏进这种领域？而且我们现在在聊，你们并不是这种刚跨进这个领域才几个月一两年，不是哦，你们是在这个已经有很长一段时间了。对，你们怎么会想要去跨境这个、这个做这些事的呢
1: ？我我自己也觉得觉得很奇怪，<笑>因为我其实如果原本我念的物理治疗的话，其实就在诊所上班，其实是可以蛮稳定的。啊就是、而且甚
0: 至你如果留在美国，<笑>在那边的那些发展可能是更多更好的啊
1: 。对对对对所以、就是，但我会觉得这一块其实是嗯、欸，其实说实在是蛮好玩的。哦，其实我知道我在做有关于情绪行为这块领域的过程中，我知道我上班是快乐的，所以我那时候在美国上班，我记得我那时候在一个住院系统上班，每天都被打带伤回家，那我室友都说你發每天都被什么，都带都都伤痕啊，被打，他是做攻击的攻击、啊，什么意思啊？就是因为那个。因为那个住院系统里面收的孩子，就是都很有攻击。
0: 孩子哎，
1: 孩子啊，攻击哎，二十一岁以下，但全部都很有攻击性，就啊，每天都在啊，然要把你要。我们都戴护具了哦，我们其实都有戴护具。我们现在台湾其实要我如果要大家有有在听，我是蛮推广要护具，因为其实大家每次我讲课的时候提到我以前戴护具，大家都觉得很可笑，但其实是很需要。所以我那时候其实即使都戴了三护具之后，其实还是有很多的抓伤、咬伤。OK。但我还很清楚知道，像我同事那时候我在美国的同事，还有被捏到神经麻痹的，哦，同学说其实因为也很严重哦，所以那时候那那边的孩子严重到就是你家长来探视只能两小时啊？为什么？我们那时候问说为什么？他就说你如果能带回去相处两小时，代表说你不需要来住这里。对，他就这样，他的理论是这样，然、哦、后所以就是你出去不可能两小时哦，所以我们那时候为什么每天带伤？原因是这样子，我们唯一可以不受伤就是他快出院的那一个礼拜。但那时候他就要出院了，然后他出院之后又换下一个进来，然后又再继续带伤。<笑>哦，所以，但是虽然说带伤哦，但是我没有感到很，我没有感到说天哪、啊，我要辞职。所以喜欢跟不喜欢，我觉得那个你自己是最清楚的。嗯、因为我那时候记得，我那时候刚去，然后我们那时候同一批训练的，后来剩下的就真的只有一两个人，因为后面的人都有些人就会说这些孩子疯了，或者是有一些人第一天就尿蹲就逃跑了。就是因为你就是一定会被攻击啊，但是我觉得其实是对我来说是有趣的哦、呃。我记得我那时候反而在诊所上班的时候，我反而觉得有点行尸走肉，所以我觉得我应该蛮清楚知道，就是就是你也很难说你为什么会喜欢，但是你就知
2: 道你快开心跟不开心很明显。然后我为什么会走这一行？就其实我那时候，我其实我大学也不是念社工，我就是念一个跟心理智商相关的科系。然后毕业之后也没有，就是很长进的再去念研究所，所以也不可能考心理师这样子。所以我就想说，那我要做什么？然后我我觉得我我可能是先先用淘汰法吧，就是我知道我的个性，我没有办法去做做业务做行销，但我也不想要做行政。反正我就莫名其妙投了一个发展中心的工作，我就去做了。然后做了就就觉得说，哎、欸，自己好像也没有不能做。然后。但我知道，说我好像没有办法，因为我一开始是做成人，然后后来做儿童，后来又接着做成人，接着就跑社区了这样子。那我后来会开始跑社区，就是走一些严重情绪行为，是因为我的跑社区的前一个单位，我那我那时候在那个单位，我做过教保，也做过社工，也做过教保组长。我们收了一堆有攻击的，就是像刚才英军讲的那样子的个案。然后我们我就在里面奋斗了四年，孩子都稳定下来了。就是他讲的，就这，你就是带伤回家嘛，或者是带着心理的创伤回家嘛。但你还是你不会因为这样子就想要放弃这些这些孩子哎、欸，你就还是会一直想说那可以做，可以怎么做，还可以怎么做。你其实脑子想的都是这一些，然后怎么去跟老师沟通，让孩子让孩子跟老师之间可以就是获得一个平衡，然后。然后老师有更多的能量可以再继续服务这些孩子，所以你会一直想说还可以怎么做，还可以怎么做。所以即使那时候那时候转换工作，开始在社区跑行为，也是因为有这几年的底子，然后去跑社区这样子。那你说，其实我也有被打到觉得厌倦的时候，所以我我就有那时候有呐喊，就是我那时候在内心呐喊，所以我说觉得宇宙都会听见，我就说我再也不要过那种被打的生活。我那时候跑社区嘛，因为那时候最严重就是被打到，就是脑震荡，因为就是歪到头啦。嗯、可是，可是你说这个过程，你会不会埋怨小孩？可是其实你不会哦、喔，因为就像尹军讲的，因为你知道他是因为焦虑，他手是不，他的手不是故意要攻击你的，所以其实你对孩子是不会有埋怨的。可是你因为身体的不舒服，你当然还是会觉得，觉得觉得难过，或者是觉得可能會，或者或者是可能会觉得支持不够嘛。所以我那时候就呐喊，说我不要再过。被打的生活，老天爷就派了英军来这样，<笑>因为他在美国有学行为主恶，他知道怎么打，所以后来我们两个就常常一组一起去跑个案这样。我的确后来就都没有被打了，<笑>可是你就还是会一直很想要去帮他想，因为其实他们他们那个攻击的过程你会看到，他们其实不是故意的。然后他们也好很，很很辛苦，很痛苦。然后，可是当你真的去想出一套方式，然后去协助他，或者是跟他一起努力的时候，他的生活可以进到一个很有品质的状态。然后，或者是。他的家人可以一一起跟着比较有品质的状态的时候，其实你就会觉得说，我、哦、蛮开心的，就是他们也可以去过一个很好的生活这样子
0: 。作为像这样子社工，或者像你们这样在服务个案，当然这是一个过程嘛，然后那是很辛苦。可我现在又又要回到这样子所谓陪伴者的角度来说，那这样跟像这样子的症状的的的亲人住在一起的那些同住者。就是他们所面临的这些发泄啊，我我我觉得不要用危险这个字眼了、啊。他们的陪伴不是那个过程更更更艰困吗
1: ？嗯，真的非常艰困。嗯，因为像其实这种一个你如果像一个专业人员，他们是一小时的陪伴或者是八小时的陪伴，其实那都是非常短暂的。如果是身为一个照顾者，他就等于是二十四小时陪伴，然后没有办法休息。好、哦，所以其实。这过程的艰困度真的非常大的哦，所以像是我自己原本是物理治疗师，后来去当了第一线的工作者之后，就会非常就会非常敬，这时候就会非常敬佩家长哦，因为其实他们有办法，或者是家人他们有办法这样子陪伴，然后不离不弃，我真的觉得非常的佩服。所以就是说，反而是说在这种状况之下，他们要如何去调试自己更加的困难哦，因为其实我们不管怎样，我们总是有下班的。那他们就真的没有下班，所以要如何去调试的话，其实也不知道。我们可能要去想说，到底要怎么样才可以帮助到他们？反而是要以家长的角度去思考。哦，所以其实我们那时候我们在做这行的时候，我们其实后来策略啊越想越简单，越简化自己的策略啊，因为其实你能在一个治疗室里面够做的策略，跟你可以在机构里面做的策略，回到家中不一定适用。其实不一定适用的哈，所以其实我们后来也是，呃，其实我觉得，其实当第一线的去陪伴的过程中，其实更能去体会说身为一个家人的心情。那当然我说百分之百体会当然是不太可能了，但是我们也是尝试着尽量说看能不能去想一些真的是家人可以做得到的部分，然后尽量不要用一个呃过过度的。高度的以专业人员角度的方式来去思考，因为这样的话反而不会去符合到真正他们需要帮助的被帮，比较适合去的方式
0: 。问一个比较现实的假设，我是那样子的，我的家中成员有像这样子的状况，我要怎么找到你们呢、啊？另外，就一般的生存状况、生存环境、社会的这样子的一个薪资，好了，如果我有一个这样子的家中的成员。我可能也很难去，你知道，我要花时间陪，但我依然要工作，这对我的经济是一个很大的负担。对我的问题就是，我我到底要怎么样去哪边求救呢？它的流程会是什么样子的
1: ？流程的话，如果说我们家里刚好有一个有情绪行为一体需要协助的，好，那我们首先要先去就医。就医的话，会去拿的是一个诊断或者是身份等等的，然后拿到之后，再来就是资源的话，因为其实。我跟呃，我跟那个仔仔，我们两个服务的过程中，其实蛮多蛮多县市，其实都有一些政府的一些经费补助的方案的啦。哦，所以如果说呃，先先跟你当地的，好、哦，如果是你是十八岁以上、哦、成年的了，那就跟社会局里面去做确认，有没有哪些资源是可以使用的。那如果是在学校阶段的，学校阶段通常如果是说这方面的服务，大概是由。哦，可能他的主要的导师，或者是学校有辅导师资源等等的，这会是一个学校阶段的一个帮助。那通常在这些过程中，同时医疗的帮助通常都是持续存在的。所以就是医院或者是一些诊所啊、哦，通常这个如果是这类的话，都是要去看呃身心科诊所，或者是精神科诊所，或者是耳心科诊所为主这样子。那如何找到我们的话，就是我们自己有一个粉丝页。我叫做依光当归工作室，但我们在上面都不会写有关于这个的事情，所以所以很多人都说说进去，哎<笑>、欸，奇怪，好像不知道
0: 。你叫当归工作室，谁<笑>会想得到你们跟疗愈的东西跟这些小朋友的这些有关呢？但是因为又不能去提到个案的这些内容對，对对，我们其
1: 实是，所以你会发现我们其实里面的内容，大部分可能说我们到哪里去讲课了，或者是我们最近开了什么所做的课，嗯，或
2: 者是我们去哪里玩了，<對>大概就是很偶尔的发表一下带个案的心心情的。<笑>
0: 玩的时间是很小，就
2: 觉得很感动，就抒发一下这样
0: 。所以除了在支援这一些服务这些个案，然后接受这些指派来的案件之外，你们也会去讲课。你们去讲的课是什么
2: ？通常我们如果说以社服领域来讲的话，就是那一堂课名称就是会叫正向行为支持，嗯，啊，或者严重情绪行为障碍，嗯，这一类的课程名称，然后或者是情绪曲线。然后或者沟沟呃沟通技巧这一类的，就是我们大概讲课的主题会是这这几个面向这样子。那大部分我们比较多讲课的呃单位或者是对象的话，会是呃少单位的照顾者或者是身心障碍者的照顾者，大概是这两个族群是我们最长的。这一两年会开始有学校系统的人也会来邀请，那主轴大概都是这几个面向，比如说沟通的技巧，然后。正向行为支持，然后严重情绪行为障碍，然后或者是怎么去如何去认识这一些人，哦，认识怎么怎么去认识这一些人，然后这一类的大概这几个方向，然后少数才会比较是，比如说自我照顾，我觉得做人工作者有时候比较常会忽略，其实自我照顾其实应该要摆前面，<笑>其实这倒是我们觉得比较特别的地方
0: 。嗯，好，自我照顾放在前面，可是呢，回到我们刚刚最先一开始讲的。在现在的这个时间点，如果我家中有这种很烦人的青少年，或者让人非常困扰的，就是在这种青春期的孩子，那我到底要怎么样跟他们相处、啊、你知道，有时候我们看书或者看电视，当然讲的很简单嘛，你要跟他当朋友啊，哦，你要去了解他，你要去什么什么的。可是我我觉得啊，很多爸妈可能已经快要两公了，你知道，因为这种小朋友是非常多变的，因为我们自己小时候都很难搞。那我们要怎么样可以先照顾好我自己，让我是可以有这种耐心，或者是我有什么方式可以让我是心平气和的，然后去来了解他的需求呢
2: ？通常这个我们会先回到说，我们对自己有多少的认识？因为我们要清楚说，我们在孩子身上的情绪啊，多少是我自己个人过往的议题
0: 。哎呦，你这边可以多说一点吗？
2: 对，就是因为很多时候我们会想要在孩子身上去弥补一些过往嘛，或者是说孩子的一些我们跟孩子一些互动的情形，去诱发了我们过往的一些跟我们自己曾经是被曾经是被照顾者跟照顾者之间的议题。我觉得很多东西，我们很多时候，我们对孩子的情绪是来自于我们自己过往的生命的某一个区块还没有被好好照顾，所以，我们在这个过程里面就会很，会把我们很多自己个人的被诱发的情绪，或者是我们自己个人的期待，都投射到小孩身上。那小孩只是反映出这个东西而已。所以，当我们可以很区分说，哪一些东西真的是孩子的，哪一些东西是自己的。这才有机会去走到自我照顾，所以我才会说，我们对自己有多少的认识？说现在这个情绪是我自己的，还是真的是真的？我跟这个单纯，我跟这个孩子的，其实通常是后者的几率很小
1: 。所以像刚刚一娟讲的那个部分，就是对于自己的认识的时候，所以譬如说，如果再回到一个现实情境，因为刚刚有所长有提到说书上都写的好像很简单，所以反而是说如何在这个过程中。在看书的过程中，在搭配刚刚怡娟讲的这个，啊，仔仔讲的这一个点，来去思考。说假设说现在现在是嗯几点几分了？我理论上要送我的孩子去上学，然后我也在应该要在上班了。然后这时候我的这个俩工是对什么东西在俩工
0: ？我时间来不及了
1: 。我时间来不及，那我,我时间来不及会怎么样？
0: 我来不及，就我就会迟到啊，或者我就会被念啊，<對>或者我就会对。對所以你
1: 会发现到很多这种过程中，其实大部分都是我们自己的状态，然后再去探究跟背后，就是我可能是希望成为是一个好员工哦，这样才不会因为被骂代表我不够好，我不够努力，或者是我不够会时间安排。你会发现到背后很多都是跟自己我不够好有关哦，所以就是刚。因为现在的书，刚刚也回到最前面所讲的，他说现在的资讯好多、喔。你说实在的，要不要去上课？其实有时候也不需要，因为 Google 出来就可能都有了。有一些人可能也不太需要买书，所以现在有些人会说买书的人变少，因为资讯真的很多。只是在这个使用这些资讯里面所有的这些策略的过程中，还是要去去去想，就是自己的照顾还是要去做到，不然我们很多人。的在做这些策略过程中，很容易遇到一个状况，就是我做了但没有效。很多人的回应通常都是我用了这个方式，但是却没有效，或者是他们很想要一个立即的效果。但其实有时候行为会产生，通常不是一瞬间所发生的。所以你会发现到说，有一些策略为什么做了没有效，可能会需要其他策略一起帮助，或者是有一些原因我们需要再去找一找的，哦，或者是我自己的状态。其实不够稳定。我虽然在说我在用策略，但其实我是在情绪崩溃发飙之下使用这个策略，那效果也完全的都是不太一样的
0: 。我觉得在每个时期做爸爸妈妈都是很辛苦的事情，<笑>你知道，到我们现在回过头来看，可能我们看过很多的，不管是个案啊，或者问事情的、啊。它可能很多的一块都是来自于家庭的遗传，我指的遗传不是那种生理上的疾病，我指的是一些习惯上面或者想法上面，甚至情绪上面的，真的是就是一代一代这样下来，所以每次永远有的时候有一些怪罪，或者在探究原因，都会回到原生家庭，就每一代每一代都是往自己的爸爸妈妈去，都是。你知道，就是我爸妈长那样，所以我也长这样。这对爸妈而言，实在也太不公平了。
2: 对，这是这是很长的一个让自己脱罪的说法。
0: <笑>所以来到现在做爸妈就更辛苦了、啊，我又要留意我自己，最好把这些状况停留在我这边，然后又要小心我不要对我的孩子造成了这种所谓的呃童年创伤啊，或者原生家庭带来的影响。好，我觉得这部分的议题是非常的大的，当然它可以去让我们谈的内容也就很多的。那今天是你们两位第一次来，我们从一个比较大的一个呃内容哦，第一个我也想我们的研究生们是认识你们两位的，对，然后接下来呢，我想他们可能会给我们很多的反馈，会有给我们一堆想要问你们的问题，所以你们之后来的时候就要慢慢回答了，好不好？那。今天就谢谢尹君，然后还有仔仔来到我们这边，所以你可以跟我们的研究生们说拜拜了
1: ，拜拜，拜拜，下次见喽
0: 。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让803研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。